0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía en este día, martes 6 de julio del año 2021. Entonces, estamos ya iniciando el programa. Gracias por su atención y el día de hoy es un día muy importante. 6 de julio, el Día del Maestro Peruano. Desde la República enviamos nuestro cariñoso saludo a todos los profesores, las profesoras, los maestros, las maestras que trabajan en escuelas rurales, que trabajan en escuelas públicas, en escuelas privadas, que trabajan en universidades. A todos ellos va nuestro reconocimiento desde la República. Muchísimas gracias por todo el trabajo tan empeñoso que realizan pese a la difícil situación de pandemia en la que nos encontramos. Hoy abordaremos sobre la agenda económica post-elecciones en un contexto donde aún se espera la proclamación del próximo presidente. Se si acorte el plazo para este proceso de transferencia para el establecimiento de un gobierno que permita también la recuperación de la economía muy necesario y también obviamente la generación de empleos que todos los peruanos necesitamos. Vamos a estar y vamos a hablar con el, de, de este tema con Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor Alonso Segura
1: noches Romy. Gracias por la invitación. ¿Cómo está?
0: Doctor Alonso Segura, en principio usted es también profesor. Yo le mando un fuerte abrazo, un saludo muy especial en este día. Y además empezamos la entrevista preguntándole cómo ve usted la situación económica en esta situación post-elecciones y también cuando no tenemos proclamado al próximo presidente del país.
1: Y bueno, eh, lamentablemente la pandemia nos dejó una situación muy precaria Muchos, muchos hogares han sufrido mucho, evidentemente, eh, muchas empresas también y evidentemente la economía, ¿no? La, la contracción el año pasado fue, fue brutal, ¿no? Pero eh, estamos en una senda de eh, recuperación. Eh, tenemos eh, factores a favor. Eh, uno, eh, te caíste tanto que tienes un efecto estadístico que te jala. Par de ejemplos, el mes de mayo eh, la economía eh, creció... Eh, 58%, pero fue porque el año pasado se cayó 40%. Empleo, todavía no tenemos el dato de, de, de Nacional, pero en Lima ese mes, el empleo subió 70%, el año pasado se cayó más de 50%. Entonces, eh, tienes esos números monstruosos, pero sí señalan una recuperación bastante rápida. Eh, el mundo en general se está recuperando también bastante rápido, más rápido de lo esperado, en función de mucho impulso de los bancos centrales, de los gobiernos, etc. ¿no? Y tenemos a nuestro favor eh, precios de nuestras materias primas, cobre en particular, que está en, en máximos históricos en las últimas semanas. ¿no? Y eso ayuda tremendamente a la economía peruana. Eh, esos son los principales factores. Inversión pública también te ayuda. Está por primera vez en cuatro años realmente creciendo, realmente creciendo bien. Eh, y ahí la gran incógnita es... ¿Qué va a pasar con la inversión privada, no? Eh, la inversión privada es la principal generadora de empleo y el empleo ha sufrido mucho. Se está recuperando, pero eh, la calidad de empleo ha sufrido muchísimo. Eh, el empleo adecuado está muy, muy por debajo. Más de 2, 3 millones de personas que no tienen, eh, que perdieron su empleo adecuado, están en su empleo o han pasado a informalidad, ¿no? Entonces, ahí hay una agenda pendiente. Y evidentemente la pobreza también subió, la, la población en situación vulnerable también aumentó. Entonces, esta recuperación va a ayudar a un buen grupo, pero hay otros en que se necesitan, digamos, que el impulso sea más sostenido, ¿no? Eh, entonces, estamos en una buena senda, vamos a ver, la vacunación es fundamental es fundamental, tiene que continuar este ritmo y acelerarse para que podamos pasar la página y que pueda, digamos, toda la economía abrirse y normalicemos nuestras vidas todos, tanto en lo personal como, como en lo laboral, digamos, ¿no?
0: Así es. De alguna manera, el ministro Waldo Mendoza, y usted también lo señala, que tendremos un proceso de recuperación de crecimiento importante, un estimado de más de 10%, pero hay quienes señalan que este crecimiento que el ministro señaló que sería en B, en B, podría ser en B doble, es decir, volveríamos a caer debido a situaciones externas y posiblemente también a situaciones internas. ¿Cuáles son los riesgos para el país de no poder tener un crecimiento en B como el ministro eh, Waldo Mendoza y como quizás también usted lo señala?
1: Mira, en términos de riesgo externo... Eh... Siempre va a existir en este momento el, el, principal, el principal riesgo que está dando vueltas económico, porque obviamente es sanitario es eh, los brotes inflacionarios en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, la inflación ya pasó 5%. Eh, el Banco Central de allá, que se llama Reserva Federal, eh, tiene la postura de que es una inflación temporal, digamos, y va a revertir a su su inflación de 2% anual, pero no hay ninguna certeza de eso. ¿no? Eh, lo que sí parece claro es que eh, los retiros de estos estímulos de los bancos centrales y las subidas de tasas se adelantarían y ya podríamos comenzar a verlo el próximo año. Entonces tenemos ahí un horizonte de un año, quizás 18 meses, que posiblemente tengamos todavía vientos, vientos de cola, ¿no? Después es más incierto. Eh, eso por el lado del riesgo externo económico. Obviamente hay riesgo de pandemia, ¿no? Eh, y ahí li, 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 ligo con los riesgos internos. Eh, el principal riesgo interno, diría que son dos los riesgos internos, eh, uno es nuevas olas, pandemia, eh, esta variante delta, por ejemplo, que es, parece muy virulenta, eh, que ya llegó al Perú, es importante que todos nos vacunemos, y mientras no estemos vacunados, todos nos cuidemos mucho, no hemos pasado la página, ese es un riesgo importante, porque si comienza a haber alguna tercera ola, tendríamos que retroceder en términos de eh, actividades económicas, ¿no? Eh, y obviamente con mayor daño a la salud pública, y a la salud de las familias, entre las personas, eso es uno. El otro, el otro, es Lo que comenté es, es inversión privada. Todavía, eh, como señalaste, falta que proclamen al, al, al profesor Castillo como presidente, pero eso va a ocurrir. Eh, la gran pregunta es si las políticas que va a proponer, si las decisiones que va a adoptar van a generar suficiente confianza como para que la inversión privada continúa creciendo y es el principal motor de generación de empleo y al final de crecimiento. ¿no? Necesitamos mayor redistribución, políticas más inclusivas, eh, tanto en lo social como en lo productivo, más micro, no solo macro, más micro, este, eso sí que les podemos hablar, pero, pero es fundamental. Entonces, la decisión de ofrecerle al presidente del Banco Central que se quede va en esa línea, de tratar de... Este, bajar la temperatura y, 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 y dar tranquilidad de que habrá estabilidad monetaria, cambiaria, lo mismo necesitamos desde el lado del gobierno, ¿no? Entonces, esa va a ser la, la gran variable. Este, porque los vientos externos no los controlamos en algún momento se van a ir, estas se pueden voltear no lo sabemos eh, y después, eh, pasados los efectos estadísticos el impulso de reapertura eh, vas a crecer a la velocidad que crezca tu inversión privada y eso va a impulsar empleo, consumo, consumo privado, etc. ¿no? Entonces por ahí va la cosa el sector público puede mitigar eh, puede impulsar un poquito, eh, pero recordemos que el año pasado tuvimos un déficit fiscal. Es decir, los gastos del gobierno fueron mayores a los ingresos en casi nueve puntos del PBI. Eso es monstruosamente grande. Tiene que ir cerrando eso, tiene que ir consolidando gradualmente, pero tiene que hacerlo. Entonces, eh, no podemos pensar que vamos a crecer sobre el espalda del sector público. Eso no va a
0: ocurrir. De alguna manera se está perdiendo tiempo muy valioso para asistir a este proceso de transferencia del próximo gobierno y de alguna manera también esto intranquiliza a los mercados. Si bien es cierto que la propuesta para que Julio Velarde continúe se mantenga en el Banco Central de Reserva, alivia las tensiones, esto no es suficiente. Es necesario que de una vez haya un proceso de transferencia limpio, transparente, con, con las reglas claras, con las cuentas claras también, de tal manera que podamos asistir a esta recuperación económica que el país necesita en principio y también a esa generación de empleo que los peruanos se merecen. ¿Qué opinión tiene usted?
1: Sí, yo creo que eso es importante, pero de nuevo, eh, va a haber discrepancias sobre las estrategias que está adoptando el, el, el otro partido, pero finalmente el jurado nacional sin presiones tiene que tomar sus decisiones y tiene que proclamar. Entonces, ahí yo creo que no puede interferencia en ninguno. ¿no? Eh, te diría que sí es lamentable que se dilate el proceso de transferencia desde un punto de vista de que haya un, pues una transferencia ordenada, eh, pero eso no es lo que intranquiliza a los mercados en realidad, porque ya asumen que va a ser Pedro Castillo. Entonces, no viene por ahí el, la, la incertidumbre. La incertidumbre viene en términos de las decisiones que adopte el gobierno de Pedro Castillo. Eso es lo que genera incertidumbre. Y son conscientes de eso, por eso han ofrecido la ratificación de Julio Velarde. De hecho, ese paso todavía no lo ha aceptado. Este, va a conversar una vez lo ratifiquen y ahí se verá. Y esperemos que se dé, porque si al final no, no se queda, va a ser bastante claro que no se quedó tampoco porque no cumplieron condiciones mínimas. Yo espero que si lo hagan, que siga un acuerdo. ¿no? Entonces, eh, esos anuncios eventualmente ya tienen que comenzar a darse. Otros nombramientos importantes... Eh, otras políticas importantes que se va a implementar. Mucho de lo que ha habido hasta ahora es decir, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto que ha sido importante, no vamos a nacionalizar, por ejemplo, no vamos a, a expropiar, a confiscar los fondos de las personas en sus fondos de ahorros, cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Pero en la parte propositiva todavía es muy, muy, muy superficial, eh, no hay propuestas claras. Y ojo, esta, eh, digamos, iniciativa de asamblea constituyente sí genera muchísima incertidumbre. Pero el tema no es solo la incertidumbre, el tema es eh, tenemos condiciones como para impulsar algo que además no tiene un canal claro. Este, reformas constitucionales sí, pero asambleas constituyente no. Entonces este, eso genera también eh, mucha incertidumbre porque estás hablando de reescribir las reglas de juego eh, digamos desde arriba, todas las reglas de juego básicamente ¿no? porque no hay especificidad sobre exactamente qué se quiere, qué se quiere modificar entonces aclarar eso va a ser importante eh, y ojalá no nos embarquemos en un proceso que sea eh, largo, incierto y con, con mucho choque lo ¿no? que necesitamos en este momento consensos, que el gobierno genere, busque generar consensos tenemos un país muy dividido, muy polarizado entonces eh, eso es lo que se necesita ¿no? ojalá eso sea entendido y se busque esta mayor inclusión, como dije, social, el lado productivo, a la MIP, etcétera. Eh, se busque eh, dentro de un marco de razonabilidad. ¿no?
0: Doctor Segura, en su opinión, ¿cuáles son estas primeros cinco cosas prioritarias que se debería hacer en el gobierno durante los próximos 100 días, una vez ya proclamado el próximo presidente y también ya juramentado y también dando su mensaje a la nación el 28 de julio?
1: La primera es eh, dar confianza de que continúa el proceso de vacunación, este, acelerarlo y que no va a haber ahí cambios radicales, pues que no tengamos sorpresas que, que nos dejen a todos, digamos, perplejos, ¿no? Este, eso es lo primero, salud pública. Lo segundo, eh, debería haber alguna definición sobre el tema constitucional de cuál va a ser la estrategia del gobierno. Lamentablemente yo creo que si siguen tratando de impulsar la Asamblea Constituyente, eh, lo que están tratando de hacer con una mano la van a borrar con la otra. Okay. este, eso es lo segundo. Lo tercero eh, es dado que han señal, señalado que van a eh, subir los impuestos al sector minero y yo creo que ese acuerdo de cuál se vería la nueva, las nuevas tasas impositivas y el nuevo esquema deberían tratar de cerrarlo rápido. ¿Por qué? Porque es un sector muy importante para la economía, es un sector que podría impulsar muchísimo a la economía y arrastrar a otros sectores, jalarlos, eh, y además podría servir de señalizador hacia el resto de, hacia el resto de, de sectores. ¿no? Ojalá haya, digamos, voluntad de ambas partes de llegar a un acuerdo razonable. ¿no? Este, acá estamos en, en segundo mejor todos, acá no hay, no hay la, 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 digamos, el primer mejor para nadie. ¿no? Es lo tercero. Eh, lo cuarto es, tiene que haber una, una eh, definición eh, clara de, eh, evidentemente, ...puestos clave, eso tiene que venir antes, evidentemente, de, de, que, de que asuma, ¿no? No es solo que se confirme lo, lo de Julio Velarde quiénes van a proponer al directorio y quiénes van a ser otros puestos claves del de sector, digamos, el gobierno, ¿no? Premier, alguno, ministro de economía y otros puestos, ¿no? Y, eh, finalmente, yo creo que otro tema muy relevante es qué va a ocurrir con, eh, la parte tributaria. Han dicho que solamente modificarían, eh, de alguna manera, algo, la carga impositiva al sector, al sector, este, minero, pero no al resto, yo creo que tiene que haber claridad sobre las reglas de juego, ¿no? Y de ahí, bueno, vendrán otra serie de decisiones, ¿no? Yo creo que está mucho más micro también, como te dije, eh, es importante, eh, tratar de darle más impulso a, a, a políticas que ayuden a que se genere mayor productividad en la economía partiendo de eh, la pequeña empresa ¿no? este, yo creo que por ahí va a ir lo primero hay el tema también de las pensiones hay muchas propuestas eh, muy peligrosas circulando ha habido muchas decisiones eh, terribles adoptadas desde, desde el actual congreso siguen tratando de adoptar a la carrera y en salida a otras decisiones yo creo que la parte de seguridad social tiene que eh, ponerse paños fríos Discutirse con tranquilidad dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y de un marco de, que, eh, de eh, razonabilidad también, ¿no? Eh, no puede ser basado en ideologías, ¿no? Estoy hablando del tema de pensiones, también está el tema de salud pública. Eh, lamentablemente, eh, idealmente en muchos casos quisiéramos universalidad, eh, pero somos un país que tiene un estado muy pequeño, por eso te mencioné lo tributario antes, ¿no? Eh, tenemos que... Eh, Buscar la manera de ir implementando coberturas de estos, eh, de estos eh, digamos, de la, de, la, de la previsión social, de la seguridad social, eh, pero sin perjudicar a los que menos tienen. Cuando tú sobrecargas los sistemas, perjudicas a los que no tienen una alternativa, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente termina pasando. Entonces, ahí también tiene que haber una discusión amplia pausada, ¿no? De cuáles son las alternativas, este, para poder adoptar algo que, digamos, ayude a mejor cobertura y mejores pensiones para todos, ¿no? Yo creo que esos son algunos de los principales temas, siempre van a salir más, ¿no? Pero por ahí
0: va. ¿Cuál sería su recomendación final para las familias peronas, para las amas de casa que necesitan saber qué hacer con su economía en estos tiempos, tiempos de transición, tiempos de cambio de gobierno? Y con esto estamos terminando su participación en RTB Economía.
1: Sí, lo, lo, lo primero, y arriesgo a riesgo de ser repetitivo, es cuídense mucho. Eh, primero vacúnense cuando tengan la oportunidad. Este, segundo, mientras tanto, cuídense mucho y aún vacunados cuídense porque pueden contagiar. Eso es fundamental. Pueden contagiar si sí pueden contagiar los dos. ¿Okay? No es que la vacuna impida que te contagies. Y después, eh, yo diría, eh, un poquito de tranquilidad, que la economía se está recuperando eh, y estoy, eh, espero que el siguiente gobierno pueda hacer que... Ese, ese mayor, digamos, crecimiento llegue más rápido a los hogares, ¿no? Es decir, ya estamos, ojalá, en la fase de salida, que es lo, que es lo bueno, ¿no? Entonces, un poquito de calma, pero siempre cuidándose. Y, y bueno, este, hay que fortalecer el sistema de salud, evidentemente, esa es, de tareas, esa es otra de las tareas del gobierno, pero es más fácil decirlo que hacerlo, te lo digo por si acaso. Es un sector muy complicado, ¿no?
0: Bien, muchísimas gracias. Entonces estuvimos con Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanza, a quien nuevamente le agradecemos su participación en RTV Economía. Muchísimas gracias nuevamente. Y con esto hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el día de mañana. Mi nombre es Rumi Ceballos. Tupanánchez, Cama, Huarquecuna, Panecuna, Yatamasicuna. Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.